0: Aceptar es blanco o negro. No hay matices grises, no puedes decir aceptar a medias. Esto es Más cabrona que bonita. Estoy feliz de tenerte aquí. Pero Muchas gracias. Pero vamos a platicar: ¿quién es Dani Argüelles? Dani Argüelles es pura sonrisa optimista, alegre, de mente y respuesta rápida, interesado por contar historias en donde la suya se refleja a través de su relación con las palabras bien dichas, el viajar, conectar y descubrir nuevas experiencias. Defensor de sus posturas e intolerante con las pendejadas. Un valiente que sabe lo que quiere y que ha luchado para encontrar su lugar en este mundo a través de buscar su libertad. Pues la verdadera razón, Dani, de que te tengo aquí es porque quiero pasar una buena hora platicando, echando risas con alguien inteligente, interesante y cagado como tú, porque eres de las personas más cagadas que conozco, hay que decirlo.
1: Gracias, gracias. Y pasarla a gusto, a gusto. Eso. En el lavadero.
0: En el lavadero. Entonces, a ver, voy a empezar con unas preguntas rápidas. Lo primero que venga a tu mente.
1: Estas son peligrosas.
0: O muy divertidas. O muy mí. divertidas. Venga, venga dicho más común?
1: Soy el peor dicharachero del país y de algo me avergüenzo es que no conozco dichos.
0: <risa> Pero algo que digas todo el tiempo.
1: Mm... Algo que digo, me digo a mí mismo mucho tiempo, muchas veces, bastante seguido, es cuídame Dios de mí, porque sé que soy el peor peligro para mí mismo. <risa> o sea... Soy mi, mi mejor amigo, pero a la vez mi peor enemigo. Entonces, yo creo que eso es lo que más me digo a mí mismo.
0: Listo. ¿El peor defecto del ser humano?
1: La intolerancia.
0: ¿Qué tan en serio te tomas la vida?
1: Me la tomo muy a la ligera. ¿En qué crees? En Dios.
0: ¿Tú nunca, nunca
1: Nunca, nunca.
0: ¿Hace cuándo no jugabas ese jueguito? Híjole, yo creo que
1: hace un par de semanas. No. Yo nunca, nunca me he quedado con las ganas. ¿Qué te da miedo? La soledad.
0: Si nadie te juzgara, ni tú mismo, ¿qué sería eso que harías?
1: Dejaría todo atrás.
0: Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Vivir hasta 100 años
0: ¿Algún secreto oscuro?
1: Mm. Uy Muchos ¿Algún secreto oscuro? No, no sé, no me viene nada a la mente ahorita
0: Ahora, ahora lo sacaremos en la plática <risa> Sí, seguro ¿Lo más extraño que te ha pasado?
1: Lo más extraño que me ha pasado es una historia súper chistoso que me venga esto a la mente Hace años no pensaba en esto no me voy a extender, pero es una vez estaba yo en un Starbucks en Santa Fe. Tenía yo 14 años, yo creo. Y de repente un, había un tipo con un perro de estas razas enormes. No sé qué raza era. Qué raro que esté pensando yo en esto. Y eh, pasó un perro callejero y el perro este gigante le empezó a ladrar. Y se empezó, eh, quería atacar al perro callejero. Y el dueño empezó a detener a su propio perro. ...para que no se comiera el de la calle... ...y este... ...y empezó a pedir ayuda porque era un perro muy muy grande... ...y entonces yo agarré del panecito que yo tenía... ...que me estaba comiendo... ...me salí a la calle y empecé como a llevar... ...al perrito callejero hacia otro lado... ...y lo alejé y me lo llevé unas 3, 4 cuadras... ...con el panecito y lo alejé... ...y regresé al café... ...y el señor del, del perro grande... ...como que le pareció algo... ...como muy amable haberlo ayudado... ...de esa forma... Y me dio las gracias, obviamente, y ya, me senté con, con, a seguir tomándome el café con mis amigas. Y a los 10 minutos, llegó con una servilleta, y en esta servilleta había dibujado una flor, pero era como una flor muy rara, o sea, no era un dibujito de una florecita así de primero de primaria, era como una...
0: 3D. Sí. Elaborada. Muy, rara,
1: muy elaborado. Y con un poema su nombre y la fecha en número romano. Y se, se me hizo como muy raro, ¿no? Pero, pues, bueno, y a los 14 años, recibir a este señor fue como... Ché, 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 no hables
0: con extraño. Exactamente, ¿no? <risa> El Pero, tío Gamboína y salí a anunciarse. Ajá,
1: guardé la servilleta y, este... Por ahí la, seguramente la tengo guardada todavía. Y, no sé, 10 años después, estaba yo contando ex, esta experiencia... Y a una amiga, y esta mía me dijo, no te lo puedo creer, me pasó, no ella a ella no le pasó lo del perro, me dijo, pero una vez estaba yo sentada y se acercó un tipo a decirme que qué guapa estaba yo, que si me podía regalar una flor, y me dio una servilleta con una flor dibujada. Y, y un poema, y le dije, no, no te lo puedo creer y ella me dijo, y tenía la fecha en números romanos y yo, sí, ¿no? ¿Es en serio? entonces, sepan, México, que hay un señor por ahí, <risa> en los Starbucks porque ella también le pasó en un Starbucks repartiendo rosas es muy raro, no sé por qué me vino solamente, pero sí, eso, es, eso fue muy extraño
0: ¿y cómo te gustaría ser recordado, Dani?
1: híjole, como alguien amabilísimo porque siempre, creo que me esfuerzo mucho en ser amable
0: Ahora, estuviste muchos años en editorial. Estuviste en Insta, sí. el GQ, dentro de Condenast, hasta que un día dijiste, ya, me harté. Sí. Y comenzaste a trabajar desde tu casa, haciendo traducciones, transcripciones y lo que... Mm. Creo que una de las cosas que mejor sabes hacer, que es usar y ordenar las palabras para que tengan un sentido. Sí. Has hecho movimientos duros de timón en tu vida eh, para seguir tus pasiones y ser congruente contigo. Así que hoy quiero abordar muchos temas, pero uniéndolos hacia o a través de este hilo conductor que, que son las palabras, porque creo que es algo... O sea, eres amante de las palabras, yo también soy amante de las palabras. Entonces, vayámonos así y a ver a dónde nos lleva esta plática. Va. Entonces, parto de decir y hablar sobre la importancia de las palabras que hoy pues nos permiten establecer una comunicación, ¿no? Este, este punto de encuentro entre dos personas como para que entendamos objetivamente algo similar. Eh pero también tiene sus asegúnes. Uh -huh. Entonces, quiero empezar a hablar sobre la libertad. ¿De qué forma en esta construcción de colectivo social las palabras nos liberan o nos atan aún más?
1: Bueno, yo creo que la libertad va muy de la mano con las palabras, ¿no? O sea, nosotros ya damos por sentado que tenemos libertad de expresión, pero creo que el peso que trae la libertad es una responsabilidad enorme. Porque si bien puedes pensar y decir lo que quieras, hay una línea muy delgadita que es el límite de las, de las demás personas. no O sea, donde, donde termina mi derecho es donde empieza el del otro. no Ese es el límite de la libertad de las palabras. Tú puedes decir lo que tú quieras y lo que te plazca, claro. Pero debes de tener en mente que... Hay una, hay una rayita que si, que si la cruzas estás invadiendo a alguien más, ¿no? Y eso creo que es muy importante guardar porque, porque es donde, donde empiezan las malinterpretaciones, donde empiezan los ataques, donde empieza este el, el menospreciar al otro, ¿no?
0: ¿Tú te crees libre?
1: Me creo yo, un espíritu libre, sí me creo yo un espíritu libre. Creo que tengo unas ideas que... De repente digo, ¿cómo fregado se me ocurrió esto? Siquiera pensarlo. Entonces, sí, yo sí, yo sí me considero alguien libre.
0: ¿Qué palabras te han liberado y qué palabras te han encerrado?
1: Ay, qué fuerte. Yo <risas> creo que una frase que me liberó tremendamente cuando yo era un chavo fue decirme, deja tú a todos los demás, porque salir del closet es distinto, pero que me liberó a mí mismo fue decirme, a mí mismo, soy gay me quitó un peso enorme, enorme, enorme de encima que no sabía qué era ese peso. Entonces, yo creo que ese, esas dos palabritas me liberaron enormemente.
0: ¿Y cuáles y, te encerraron?
1: Yo creo que las, las palabras que más me han encerrado son no puedo.
0: De acuerdo. Sí. Eh, la comunicación parte de la empatía, de entender por un mismo término la misma cosa, ¿no? ¿cómo puede ser posible esto si tenemos contextos tan complejos y tan distintos? Y ahí es un poco hacia la limitación de las palabras, ¿no? O sea, para mí una palabra, si bien tal vez representa una emoción, sentimiento, hay veces que yo siento que se queda corta y sí. esa es mi parte de, de limitación de las palabras. Y por otro lado, en donde también puede ser la falla de las palabras es que libertad, estamos hablando de ella aquí, pero pues habla la en Siria o hablala en, ¿no? en, claro. en, en, en un lugar en donde tal vez sus términos de libertad son, di son distintos. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto?
1: Pues mira, yo creo que... Sí, qué frustrante para empezar, ¿no? Cuando quieres decir algo y no encuentras la palabra exacta que lo defina, puede ser bastante frustrante. Pero yo creo que las palabras tienen una definición, que es el sentido eh, denotativo de esas palabras. Entonces, este sentido denotativo de cada palabra es... Que
0: entendamos el denotativo como la parte objetiva, que es... es, es, es exacto, es, es lo que es,
1: es explícito y no se presta a interpretaciones. A interpretaciones. Ese es el sentido denotativo, que es... El, el verde para ti es el mismo color que es verde para mí, ¿no? Y el sentido connotativo ya son estos otros matices de verde, ¿no? Claro. Que, que son un poco más subjetivos y que se pueden prestar a, a, este, a interpretaciones. Entonces, yo creo que es muy importante saber el significado denotativo, que eso lo fija, vamos, la RAE y la cultura, <risa> este, la cultura general. Pero el sentido connotativo pues, lo define el contexto, eh, la historia... No solo la historia de un país, sino la historia de una sociedad, de una pe persona en particular. Y entonces, este es el juego, ¿no? Que, que, que entre las personas tenemos que, estar, tenemos que estar jugando y bailando entre nosotros para darnos a entender y, y, y para expresarnos. Es
0: complejo porque además ahora pasando también al, al siguiente tema del que quiero hablar, que es la identidad. De repente es como cuando describes a alguien... O sea, cómo formas desde, desde tu proceso de ser, ¿no? Como que vas adquiriendo atributos de lo conocido, de lo que alguien más habla, eh, para construir nuestra identidad. Sí. Y casi siempre partes de un comparativo de algo que ya existe para definirte a ti. Y qué duro que entres dentro de un conjunto de palabras para describir lo que es Dani. Sí. ¿No? Eh, y, y siento que en este, en este proceso, en este mundo hoy dinámico y tal, nos estamos como homogeneizando. O sea, que también ahí siento que es el peligro de que justamente todos queramos ser encasillados o clasificados. ¿Cómo formamos esta identidad? ¿Cómo forma Dani hoy su identidad? ¿O cómo crees que este, esta generación nueva con tantos estímulos, pero sobre todo con tantas clasificaciones, sí, se casillas. está construyendo? Exacto. Es como, ¿eres esto o no? O eres esto, ¿no? O sea, simple, o sea entonces como que al final eh, formas parte de equipos, Sí. Pero me parece peligrosísimo porque entonces tu identidad individual, ¿qué es?
1: Sí, fíjate que yo hace poco estaba pensando en esto, en, con este ejemplo que voy a usar. Yo tengo muchos amigos o hermanos o primos que tienen a sus mismos amigos de, desde primaria, ¿no? Y pertenecen a este grupo de amigos y... ¡Qué increíble, la verdad! Porque también tienen unas relaciones padrísimas y envidiables. Pero yo nunca he sido ese tipo Pertenezco a muchos otros grupos, entonces yo Daniel, mi sentido de, de individualidad creo que lo vivo justamente a través de, de las diferencias entre todos mis amigos, porque no nunca he cometido el error de encasillarme en, en un solo grupo social, porque al final pues la verdad lo que quieres es pertenecer, ¿no? Siempre te quiere todos nos queremos sentir aceptados y queridos y que somos y que somos parte de, de un grupo. Pues es, es muy lindo pertenecer a, grupo, a, a grupos, pero ¿por qué, ¿por qué pertenecer a uno cuando puedes pertenecer a los que quieras? ¿no? Entonces, sí, sí entiendo por qué ahorita, con todo este bombardeo de, 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 de cosas que tenemos en, en todos lados, pues que quieras pertenecer a un grupo. Pero yo diría, no nos limitemos y pertenezcamos a a muchos, uh -huh. ¿no? Es mucho más divertido. Entonces, este, sí, yo diría eso, no, no nos encasillemos, ya basta de eso. O sea, ¿cuántos años han sido así? No funcionó. ¿No? <risa> Prueba algo nuevo. Exacto.
0: Oye, justo esta autenticidad que, que se nota ahorita en tu voz y pues, yo la he presenciado. Me hace sentir que eres un libro abierto. Y por eso <risa> quiero con total confianza que nos tenemos empezar a hablar de temas un poquito más íntimos sí. para quitar los tabús. Sin tapujos, ¿no? Sí. Y empezamos por el sexo. ¿El qué? Mamá, apágalo, apágalo, ponle off. Sí. No, hablemos de
1: sexo, hablemos de, hablemos sexo. de sexo. Aquí no, sexo, no se le Dani. tiene miedo a nada.
0: Entonces, empecemos con lo que estábamos hablando. Desde el lenguaje. ¿Tit? ¿No? O sea, ah. ya se te censuran, o sea, te censuran cuando hablas de sexo. Nos ofendemos a la hora de sexo. O sea, ¿de dónde crees o, o, o en qué momento perdimos el uso del léxico al hablar de sexo y o también del acto. O sea, ¿de dónde viene esta represión que tenemos? O esta como, lo haces en tu cuarto y ya, y nadie sabe de esto, no hablemos del tema, ¿sabes? O sea, sí. ¿por qué se restringió tanto el tema? ¿Por qué le damos tanto peso negativo al sexo?
1: Híjole, no sé, porque a mí también me saca mucho de onda esto, porque todos lo tenemos, todos lo hacemos, ¿no? O sea, es algo que es algo que nos une a todos, que todos tenemos en común y que podríamos compartir. No, no el sexo, el acto del sexo, compartirlo entre todos, pero es un tema de conversación que todos podríamos platicar, ¿no? Este, yo creo que pues, por temas religiosos y de y de y de pudor pues se se cubren, lo cual pues también es importante nadie tiene por qué compartir las cosas que no quieren pero quienes sí pues deberían de poder hacerlo sin sin, sin pena ni temor ¿no?
0: y yo creo que habría menos frustraciones ¿no? muchas menos. o sea justo leí la hace unas semanas así de el 40% de las mujeres no tienen un orgasmo en México. Uh -huh. eh, tristísimo sí. ¿no? Eh, y tú sales aquí a la calle y suerte si traes falda porque o sea te caen una bola de piropos no solicitados, ¿no? Y sí. e insinuaciones. Y dicen así como de, ¿qué pedos, ¿hace cuánto no ves a una vieja? ¿Por qué tendrías que estarme viendo con esa mirada, güey, no? Sí. Que es justamente yo creo que de un tema en donde está muy restringido el tema del sexo.
1: Sí. ¿Crees que solo en México? Yo creo que en todos lados, ¿no?
0: Yo creo que hay distintos niveles. Bueno, sí. ¿No? Y no sé si va, como tú dices, atado a un pueblo mucho más religioso o mucho más familiar... Tradicional, conservador, o sea, en mismo México.
1: Lo que sí yo creo que podríamos hacer es mínimo hablar de sexo con tus amigos abiertamente, o sea, sin miedo, porque nunca sabes si a ti te está pasando algo, si le está pasando también a tus amigos y entonces pueden buscar una solución juntos o pueden compartir sus penas y ahogarlas o... Pero es que
0: creo que hasta limitados estamos de experimentar, de explorar, ¿no? O sea...
1: Ah, bueno, ahí yo creo que, que ellos hablen por sí solos. <risa> este... A ver, Dani, tú sí eres explorador. <risa> lo fui, lo fui, lo fui. No, claro, pues sí, pero porque si no, vas a saber? Pero desde
0: o sea, ¿no te restringieron los prejuicios? ¿Lo hiciste más a escondidas? ¿De dónde nace este impulso de explorar? ¿Y por qué si le diste hilo a la hilacha? Pues yo es? creo que... vuelo a la hilacha. <risas> Usando las palabras correctamente, justamente. Exacto, pero sin dichos, por favor, porque yo no me sé los dichos.
1: Este, no, pues yo, mira, yo tuve una experiencia ahí medio... Pues no extraña, porque yo creo que es bastante común, solo que muchos no lo, no lo, no, no, no lo platican. Pero mi experiencia particularmente fue, pues a ver, ahí te va. Yo siempre supe que yo era gay. O sea, desde que tengo memoria, supe que yo era gay y que yo era diferente. Pero no sabía con qué palabra definirlo.
0: Pero a ver, ¿sabías que eras gay porque veías películas, porque escuchabas de ah, esos dos son niños que se besan y entonces son gays? O sea, ¿de dónde sacas...? El tema de yo soy gay, yo me identifico. Porque tuviste que haberte identificado con algo.
1: No, yo sabía que yo era diferente. O sea, yo lo, lo simplifico así y dime si, si, si lo entiendes. Tú, cuando, er cuando eras chiquita, siempre tenemos una etapa, ¿no? En la que el sexo opuesto es como, eh, guácala a las niñas, no, no me gusta, yo con los niños, ¿no? Y los niños viceversa. Pero sabes adentro de ti que hay, ay, pues él, o sea, como niña, Ay, pues, no sé, los ojos de tal niño, pues, te gustan. O te gusta, no sé, la mano, cómo se mueve este niño. O sea, te gustan como sutilezas así. No es absolutamente nada sexual. Uh -huh. Pero es una atracción ahí como muy inocente, ¿no? Bueno, yo así lo simplifico. A mí me pasaba exactamente igual, pero con los niños. Pero, pues, no sabía yo cómo nombrarlo porque yo no tenía una palabra que lo definiera. Simplemente... Y nadie
0: más estaba en tu situación. Y... No,
1: yo creo que sí había otros en mi situación, pero igual de perdidos que yo, sin una palabra con, cual, con, con la cual expresarlo. Okay. Y entonces, ahí te empiezas a frustrar un poco, porque tú en la tele, y en las películas, y en tu familia, y con el, tu, el, los otros compañeritos, ves que el comportamiento es el opuesto al tuyo, entonces... ¿Qué es lo que pasa cuando eres un niño de cinco añitos en el kinder? Dices, no, mejor me quedo callado. Porque entonces, si yo soy el único, híjole, no, pues es que yo no veo esto en ningún otro lado. Entonces, mejor mejor me voy a esperar. No vaya a hacer algo ahí raro y me vayan a regañar. Mm -hmm. ¿No? Y entonces te empiezas a frustrar. Y yo creo que desde ahí empieza una como mini frustración sexual, que en su momento no es sexual. Porque es muy inocente. Pero conforme vas creciendo y vas avanzando y vas... El léxico se agranda y conoces palabras, de repente dices... ¡Ay, ay güey! ¡Si ¿sí es esto! ¡Esto existe! ¡No soy el único! ¿No? ¿Cuándo
0: fue ese momento?
1: Para mí, yo creo que fue alrededor de los 10 años. Ok. Los 10 años que, que, que vi a una, una pareja de gays y dije... Ah, híjole, pues no estoy solo, ¿no? Okay. O sea, no sé qué tan común sea, no sé qué tan ma qué tan malo, es, entre comillas, sea, pero mínimo, el, el o sea, ya sé que no soy el único, ¿no?
0: ¿Y qué pasó después de los 10 años? O sea, ¿hasta qué momento hablaste con alguien de tu familia? ¿Lo seguiste como ocultando? ¿Empezaste a ver personas similares y dijiste, dijiste me voy a acercar a ellos? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Pues yo primero, primero fue en, primero fue una, en, una, en una serie de tele que se llamaba Queer as Folk, que la vi y dije... Güey, qué fuerte está, pero pues bueno, existe, ¿no? No es, no soy el único, no soy solo. Y empiezas a escuchar también de repente platiquitas en, en las familias que sí hay. Es que no, es que Chuchito, pues es mariconcito y no sé quién. ni este, no, es que él se quedó solo porque pues ya sabes, ya sabes que es gay, ¿no? Entonces empiezas a hilar unas con otras y dices, bueno, pues tal vez yo voy a ser como Chuchito o tal vez voy a ser como el otro que está solo, ¿no?
0: Pero siempre hace una connotación negativa. Siempre, que
1: siempre, 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 siempre este pero la primera vez que yo hablé con alguien abiertamente fue a los fue a los trece años con un amigo no y el amigo lo entendió perfecto como que ya lo no
0: sabía seguramente ya sabía fue como onda?
1: sí fue sabía que, que, que eras diferente ¿eh? tampoco sabía cómo nombrarlo pero yo sabía que eras diferente y y aún así te quiero no y eso me dio como mucha mucha tranquilidad y mucha paz y luego salí del closet con, con amigas a los 14 años. Casi siempre los gays tienden a primero salir con...
0: Porque las hiciste mega felices. Exacto. O sea, las mujeres los amamos. Exacto.
1: Este, pero salí con unas amigas. La reacción fue súper positiva. Gracias a Dios. Este, y ellas me armaron de valor eh, para un año después salir con mis hermanos.
0: O sea, primero reuniste a tus hermanos y dijiste ahí les va.
1: Fue... Una experiencia muy chistosa, porque hubo un verano. Yo me llevo excelente con mis con mis hermanos. Con mi hermano mayor y luego mi hermana, la del medio, y luego vengo yo.
0: Que nada más quiero dar el contexto. Tú vienes de una familia norteña.
1: Sí, súper, súper norteña. Súper norteña.
0: Conservadores.
1: Fiat, no, ahí, conservadores, no. Ok. O sea, sí como machos y el norte y la carne mi mijito, y no sé qué, y esto y lo otro, ¿no? <risa> Pero mis papás. A, a fortuna a mi fortuna y gracias a gracias a Dios. Siempre siempre tuvieron un mundo enorme ellos. Hmm. Este, no porque se hayan salido del pueblo desde de cuando se casaron, porque sí se salieron de, de, del pueblo, sino pues por, no sé, por sus propias experiencias, por sus educaciones, por las escuelas a las que fueron, por los libros que leyeron, por todo su... El mundo de ellos dos en particular siempre fue enorme. Y yo creo que ese mundo tan enorme que ellos tenían adentro de sus cabecitas fueron la que, fueron los, los mundos que terminaron por unirlos. Porque pues, eran, eran lo que tenían en común, ¿no? Un, un mundo enorme y un corazonzote. Entonces ellos sí, a pesar de que venían de un, de un lugar en el norte y que todo el mundo es súper cerrado y súper conservador y religioso y así, mis papás no lo eran. Mis papás eran muy especiales. Ok. Y, y luego cuando ellos se casaron, eh, se salieron de allá. Vivimos fuera un, un, un poco, que además eso también debió abrirles muchísimo el mundo. Y en el DF, pues bueno, era la, la ciudad capital. Y, este, <risa> y pues también se les abrió mucho más el mundo. Y a nosotros nos criaron siempre diciéndonos que teníamos que respetar las diferencias de todos. Nunca, nunca nos limitaron a decir, te tienes que llevar con estas personas, con este tipo de personas, te tienes que comportar así, tienes que encajar en eso. Jamás. Mis papás, y se los, o sea, se los agradezco muchísimo, siempre nos dijeron, tienes que ser quien tengas que ser para ser feliz. De acuerdo. Y este... Entonces,
0: tienes este primer encuentro con tus hermanos?
1: Tengo un encuentro con mis hermanos que fue súper chistoso porque estábamos viendo... un verano que mi hermana y yo estuvimos viendo Sex and the City durante todo un verano. <risa> <risa> Así, en hilo, ¿no? Y, y en la serie salen un par de personajes gays. Y le dije un día a mi hermana, estaba viendo, estábamos viendo un capítulo y le dije, Jimena... Ponle pausa, ¿no? O sea, antes que nada no nos perdamos nada de, de esta serie. Ponle pausa. Y ya le puso pausa y le dije, tengo algo muy importante que decirte que me está, me está matando por dentro y te lo tengo que decir porque te quiero mucho y eres, eres la persona más importante en mi vida. ¿Qué? Y le dije, soy gay. Y lloró de la felicidad, de, me abrazó, me dijo, yo te voy a querer siempre tal y como eres, ¿no? Y fue un momento como muy, muy lindo me dijo, ¿mi hermano sabe? Y le dije, no, no sabe. Y no le quiero decir porque no sé cómo decirle, ¿no? Porque además, siendo hombre, pues yo decía, híjole, pues le va a costar mucho, no le va a gustar, me va a ver como el bicho raro. Y mi hermana me dijo, me agarró la mano y me dijo, no te preocupes, yo le digo contigo. Y yo, por favor, no. Sale mi hermano de su cuarto y le grita. Y yo, maldita sea, ya llegó ese momento. Y me dijo, estoy yo aquí contigo y lo vamos a hacer juntos. Y me ayudó a decírselo, este... Y mi hermano... Fue un momento también muy, muy lindo que se me quedó grabado. Nada más me dijo, le, está, le sudaban las manos y se las tallaba contra el pantalón, ¿no? O sabía veía que estaba nervioso. Pero se agarró en los pantalones y me dijo, siempre te he dicho desde que eras chiquito que tú eres mi ídolo, ¿cierto? Y le dije sí, siempre me lo había dicho. Uh -huh. Me dijo, bueno, hoy no, hoy no es el día que dejarás de serlo. Siempre vas a ser mi ídolo y yo te quiero así y pues para adelante. ¿No? y ya, y fue muy lindo, entonces teniendo esta también gran reacción que a su vez, la reacción de mis hermanos es una reacción a la, a la educación que nos dieron mis papás y a la apertura de mundo que ellos tenían y no. que nos y que nos este, reflejaron sobre nosotros y ya teniendo esto, un año después fue que le dije a mis papás también fue una reacción bastante bastante buena este y digo, a cualquiera que pueda estar escuchando ahorita que haya salido del closet creo que se va a poder identificar con algo que es un sentimiento súper raro cuando le dices a alguien cuando sales del closet con alguien por primera vez eh, te da una pena a mí me pasó con mis papás muy fuerte me daba pena verlos después como si fueran extraños como si fueran unas personas que yo acaba o sea acabara de conocer tres minutos antes y que no sabía yo cómo actuar fre frente a ellos. Y obviamente este sentimiento va pasando, pero es, es como muy, muy particular este, este sentir. Porque son personas que has, les conoces la cara de toda la vida, pero ellos te la acaban de conocer a ti por primera vez, tal y como
0: eres. ¿Y fuiste tratado distinto? No, no necesariamente solo por tu familia, sino ¿qué pasa cuando el círculo cercano se entera y sobre todo que posteriormente ese círculo se amplía. ¿Te sentiste tratado diferente?
1: No, en mi familia no, porque en mis papás y mis hermanos, te digo, siempre fueron como muy especiales. Eh, los amigos de ellos, pues tendrán ellos, tendrían ellos que contar como las historias de las reacciones que hayan tenido, que me imagino que las, que las, que las debieron tener. Pero fíjate que yo, mi experiencia cuando salí del club, Porque yo salí del es bastante chavito. Salí a los 14 años en la escuela. Y a los 14... Era el 2000... ¿Qué? Estamos... De, fue en el 2004 por ahí que salí. Y el 2004 era otro mundo al claro. que es hoy, Completamente diferente. Yo eso se lo platico a los chavitos gays de ahora. Les digo, es que hace... Hacer no tanto... La cosa era muy diferente. Yo... Estuve en dos prepas diferentes y en la segunda era un ambiente como mucho más conservador. Pero claro, yo ya había salido del closet en la primera, que era una escuela súper liberal, y cuando me cambié a la segunda, más conservadora, yo no, yo no me quise volver a meter al closet. Yo ya sabía perfectamente quién, quién quería, quién, quién yo quería decir que era yo. ¿no? Claro. Entonces, si bien no llegué con la bandera para todos lados y bla, bla, este, si me preguntaban, oye, ¿tienes novia? Yo decía, no, tengo un novio. con... Con esta naturalidad. ¿Qué fue lo que pasó? Yo fui como el primer gay que salió del closet en esta escuela conservadora. Venía yo de, un, de otra escuela más liberal y los conservadores de la nueva dijeron, ah, cabrón, este, pues este chavito no tiene miedo a decir quién es. Claro. Entonces salgo yo del closet en esta escuela nueva y empieza, empezaron a salir muchos otros del closet también. Increíble, ¿no? Uh -huh. Suena increíble. Pues no estuvo tan padre porque a estos este, nuevos...
0: Este güey que contagió.
1: Lo, no, a estos nuevos los empezaron a molestar porque decían, a ver, el nuevo, Daniel, llega a esta escuela nueva sin miedo. Pues este güey, no, no, sí, sí. si lo molestamos, no, 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 no le va a importar, no nos va a tener miedo. Pero estos nuevos llevaban escondidos ya un año y medio. Entonces estos güeyes sí tienen
0: miedo. Son vulnerables.
1: Son vulnerables y los molestaban horrible y tenía... No tenía yo que salir a defenderlos, pero salí a defenderlos, ¿no? Hmm. este Entonces, mi experiencia al, al salir del closet digo, para responder a tu pregunta, no me trataron, no me trataron, este, peor. Sí me trataron diferente, más no peor. Me trataron mejor porque impuse yo mi, mi valentía, ¿no? Claro.
0: ¿Y cuál es el principal issue de salir del closet ¿Pensar que no te van a aceptar? ¿Pensar que te van a ver como raro, como que te van a molestar? ¿Por qué a la gente le cuesta trabajo decir quién es?
1: Yo, yo creo que es por miedo a que no te acepten, pero creo que la verdadera razón debería ser el miedo a creer que te debería importar. Hmm. Siempre, siempre hay alguien que va a estar ahí para ti. Sea alguien que ya conozcas o sea alguien nuevo, siempre hay alguien que va a a poder ser empático contigo, con tu historia, con tus sentimientos. Y creo que es importante no tener miedo a estar solo... porque nunca lo vas a estar. Este, a mí me sorprendió mucha gente cuando salí del closet, Gente que esperarías que te daría la espalda... Es, son los primeros en brincar a tu rescate. Y me, me pasó muchas otras veces también... que pensabas que alguien que, que te adoraba... Te da la espalda, te deja de contestar el teléfono. este, Me han dicho cosas, o sea, que, que si... la, Imagínate, unos cuates que eran muy amigos este, de mi novio y míos. Nos llevábamos muchísimo. Nos veíamos tres veces a la semana, salíamos al cine, nos íbamos de viaje. Y de repente nada más nació una hija, su primera hija, y dijo, nos dijeron que su hija se iba a volver lesbiana si nos veía juntos. Y nada más primera vuelta y le dije, ay, mano, suerte la tuya, ¿no? Pero <risa> cuando vi que no se rió, dije, ah, no, este, cu este cuate lo sí, está en diciendo serio. en serio.
0: Y te vio como una mala influencia. Como una mala
1: influencia. Y este, y por supuesto ya no nos llevamos con estos tipos. Este, pero fue muy feo. Te topas con gente bastante fea que, que te sorprende a la mala.
0: Claro. Este, ¿Y qué le dirías a estos papás que... Pues yo creo que los papás se dan cuenta, ¿no? De que si están cercanos a los hijos, que algo, que algo está pasando. ¿Qué les dirías a los papás que se acerquen a estos, a estos hijos que tal vez. Que tal son vez son gays o sí.
1: lesbianas? Yo les diría que, que se acerquen a ellos. Lo he platicado con mis papás. Me hubiera encantado. Sé que no se hubieran hecho, porque siempre los papás. Yo no soy papá, pero creo que la preocupación de, de un papá cuando ve. Que su hijo puede ser gay o su hija puede ser lesbiana o trans o bisexual o, o lo que tú quieras. Creo que el miedo de los papás es, híjole, la van a pasar muy mal porque este es un mundo súper difícil para ellos. Yo lo que digo es, quizá si te acercas a ellos, les puedes dejar claro que no, es, que no es un mundo tan malo para ellos. Y si tú das el primer paso y les abres tú el panorama, les va a dar mucha más tranquilidad salir a ese mundo que tan temeroso crees que cre, creen que es. De acuerdo. ¿Me explico? A mí me hubiera servido, creo, que, que mis papás me hubieran dicho, oye, pues existe esto, fíjate que existe también es, es, las lesbianas, los gays, los transexuales, no sé qué, porque entonces tú ya empiezas a... Dices, ah, ok, bueno, me puedo ir para acá, puedo elegir este otro camino, puedo... Tienes opciones. En cambio, cuando no sabes las opciones que hay, crees que solo hay una y si tú no encajas, te crees lo peor del mundo.
0: Que justo iba a preguntarte, o sea, no solo existe uh -huh. la homosexualidad, existen otras orientaciones sexuales, ¿no? Sí. Y Leí unas que no sé ni qué significan, ¿no? Uh -huh. O sea, entre bisexual, pansexual, demisexual, autosexual, antrosexual, o sea, y de ahí te vas a una cantidad. Y yo digo, uh -huh. y volviendo también a las palabras, ¿no? Nos libera tener tantas clasificaciones, porque justo sucede lo que tú dices, que te empatas con alguien y dices, ah, ya me identifiqué, eso soy. O nos limita todavía más, o sea, me parece un poco injusto el que llegues y tengas que decir que eres gay. O sea, ¿por qué tendrías que estar hablando de tu orientación sexual?
1: Sí, sí, es sí exacto. es
0: Porque además también, eh, o sea, yo leí un chorro de cosas que nunca había leído, pero posiblemente hay muchas más. O sea, ¿por qué tendríamos que simplemente clasificarnos en las que ya existen, limitarnos con eso? O sea, no sé, me parece como complicado.
1: Ya te entiendo. Sí, creo que, creo que te puedes, te puedes clasificar si, si quieres hacerlo. Este, mm. resulta práctico a la hora de buscar una pareja.
0: <risa> decir ¿no? esto, en una palabra te voy a decir lo que me gusta o no. Exactamente,
1: ¿no? Este, y ya nos andamos sin rodeos, ¿no? Porque es, <risa> Digo, francamente, igual, y si llega alguien con alguien más y le dice, no, pues yo no me defino por nada, pues igual la otra persona di diría, híjole, pues yo no quiero invertirle el tiempo en, en descubrir qué es lo que eres. Mejor dime dime de una vez por todas si te voy a gustar o no. ¿no? Y
0: no puedes cambiar. O sea, de repente no sabías lo que es, y seguiré sin saber lo que es <susurra> antrosexual, pero hoy de repente dices, hijo, conocí a uno y ahora pues también soy de esto. O sea, no pasa que en el tiempo podemos cambiar de sexualidad, o sea, de orientación sexual. O sea, yo creo que todos tenemos algo de bisexual. O sea, te atraen otras cosas. No solo te atrae tu sexo en distintas, tal vez, niveles, etapas, ¿no? Algunos mucho más que otros. Pero yo creo que todos tenemos esta apertura sí. a, la, a la intimidad y al conocer y al explorar y al sentirte atraído o atraer sí, a yo, otros géneros. Yo creo
1: que la atracción es, un, es una escala, ¿no? ¿Has escuchado la escala de Kinsey? ¿No? La escala de 15 es una escala, es, es muy interesante ya, si quieren también hay una película que está muy buena. Este, pero la escala de 15 dice básicamente que mmm, es una escala que va del, no me, no me acuerdo si es del 1 al 10 o del 0 al 10, ¿no? Y que todas las personas, 0, digamos que, que va del 0 al 10, 0 es ser eh, completamente heterosexual y 10 completamente homosexual. Y dice que todas las personas caemos en uno de estos números, ¿no? Y que es mucho más común, o sea, son relativamente invisibles los que caen en los dos extremos. O sea, nadie es completamente homosexual ni completamente heterosexual. Todos tenemos, caemos en un numerito, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me considero un 8. ¿ok? Este, pero ese, es, esos dos espacios que me quedan vacíos, pues claro, yo volteé a ver una mujer que está guapa y sé que está guapísima y puedo decir, pues está está hermosa, o sea, qué cuerpazo tiene, qué pelazo, lo que te no quieras. Pero no
0: sientes deseo sexual por ella.
1: No siento deseo, sino una atracción hay una atracción física, que pero no un deseo sexual. Estéticamente te pareció
0: sexual. linda. Exactamente, o sea. ¿no?
1: Entonces, esta escala es muy interesante. Este pero sí, esto es lo, esto es lo que dicta y yo creo que estoy, estoy de acuerdo con eso, porque porque no todo es tan blanco o negro y no tendría por qué serlo. ¿No? Uh -huh. O sea, si, si todo el mundo va a ser blanco y todo el mundo va a ser negro, no, pues entonces mejor dividamos el mundo y que los blancos con los blancos y los negros con los negros, ¿no? Y no. Es. Todos somos súper diferentes, caemos en un espectro de, de este. cada quien. Y parte de lo lindo de encontrar a tu a la pareja con la que quieres estar es pues, navegar entre todos estos unos y dos y tres y 5 y 8 y 9 y todo y encontrar a alguien que sea compatible contigo o alguien con quien tú estés dispuesto a aceptar en un 1 si tú eres un 6, ¿me explico?
0: Digo, eh. me van a matar los que me escuchen, pero a mí, o sea, fuimos a bombón este jueves, ¿no? Vino un amigo de Nueva York y quiero conocer gente tal y pues en el Leonor los jueves son noches de bombón y entonces... Qué hermosos hombres. Yo decía, es que, ¿por qué los güeyes <risas> heterosexuales no se arreglan? No vienen aquí, ven que no hay panzas, güey, que no hay calvas, ¿no? Se me hace la evolución del hombre. <risas> Oye, pero también
1: fíjate que muchos gays dicen dicen lo mismo de los bugas. Qué cagado! Que los bugas, o sea, que los bugas son mucho más guapos que los gays. Y así, yo creo que eso es porque no tenemos llenadera los humanos. O sea, siempre, <risas> siempre quieres ves lo que la no puedes tener. Exacto, <risas> siempre quieres lo que no puedes tener. Este.
0: ¿Qué es eso que quieres que no puedes tener?
1: Ay, no tengo idea. Ay, <risa> Dani. No sé, pero sí, eso, eso, este. Digo, regresando al tema de la atracción, yo creo que la atracción es este. es subjetiva y es cambiante y es. y va evolucionando, ¿no? O sea, también, oye, si hace, no sé, tres años te gustaban güeros, pues ¿por qué de pronto no te va a gustar un morocho? ¿No? Este, pero es la atracción. Pero el deseo sexual, yo creo. O sea, mi experiencia es que eso sí no, no puede cambiar porque yo nunca he sentido deseo sexual por una mujer. De acuerdo. Pero yo creo que también hay una fluidez, ¿eh? Y es muy respetable. Yo creo que si hay gente que es bisexual o que no se quiere definir como bisexual, sino como antrosexual, que no, no sé exactamente qué sea eso. Pero, pero sí si hay una fluidez. Sí, sí, sí. Pues qué padre. Siempre y cuando seas honesto con la pareja con, con la que estás este, acostándote, con la que quieres tener un futuro, este, pues las cosas claras, ¿no? Porque... De pronto te sorprende y la otra persona también es así. Y entonces, pues, pueden ser muy felices, este... Claro. Navegando su fluidez juntos.
0: Volvemos a la libertad. La libertad. Oye, con mucho respeto. Si volvieras a nacer, ¿te elegirías de nuevo gay?
1: Sí. 100%. Sí, 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 sí. Creo que me ha convertido en un tipo muy empático. Muy simpático. Este... ¿Por qué? Empático porque... porque... Pues me puedo poner, creo yo, fácilmente en los zapatos de otros que están pasando por un mal momento. Porque yo pasé unos momentos bastante oscuros. Simpático, porque yo creo que como mecanismo de defensa, al sentirme solo y triste y demás, generé mi sentido del humor. Claro. ¿no? Este, por eso empático y simpático. Sin duda, sin duda, este, elegiría ser gay otra vez. Sí, ha sido un viaje sasso.
0: ¿Cuál es la persona más importante en este camino para ti?
1: Mi mamá. Mi mamá siempre... Sé que es súper trillado que te pregunten ¿Quién es la persona más importante mi mamá? No. <risas> mi mamá es un ejemplo de fortaleza que no he visto en nadie más. O sea, ha vivido unas cosas que... Eh, Para preguntarle, ¿cómo sigues aquí parada? ¿No? Y... Y muchos dirían, "No, hombre, pobrecita y además le salió un hijo maricón." Pues sí, además y lo navegó con la clase que que la que la que la caracteriza y la elegancia que, que, que con la que siempre ha vivido. Entonces sí, mi mamá es un es un es importantísima para
0: Ahorita mí. dijiste maricón. Justamente vi en tus redes una vez de un libro, ¿no? Eh, y volvemos al uso de las palabras, ¿no? O sea, y también estuvieron eh, criticando a Mecano porque en sus rolas hablan mucho y dicen maricón mm. y tal. Y entonces en esta generación que todos se ofenden de todo, ¿no? Como que les empezaron a tirar, ahí mierda y tal. ¿Tú qué opinas de cómo nos referimos a los términos de alguien gay? Inclusive, puto, marica, tal. Hablabas... Cuéntame de ese libro, de tu experiencia y, y porque me gustó mucho tu punto de vista.
1: Ya, mira, el libro habla completamente de otra cosa, pero está muy bueno. Se llama Quiérete mucho, maricón. Es como... Es un libro como de autoayuda para los hombres gays. M a mí, interesantísimo. A mí me gustó mucho. Pero... Justo lo que lo, una partecita que subí en redes es sobre el título que me llamó mucho la atención. Que en España, el autor es español, el libro se llama Quiérete mucho, maricón. Y aquí en México censuraron el maricón y se llama Quiérete mucho. Sigue siendo un título muy lindo, pero pierde esta picardía que, te, que tenía el título original. Y subí a redes diciendo, diciendo aunque es muy importante... La palabra como tal y el, el uso de, que le das a las palabras. Lo que vale más es el, el sentido que hay detrás y, y la intención que, que la persona le pone. Porque pienso yo que no hay que tenerle miedo a las palabras. Nunca, ni a decirlas, ni a oírlas. Porque si, si uno le tiene miedo a decir las palabras pues nunca entonces vas a descubrir qué reacción tiene esa palabra en, en, en las personas o en tus experiencias. Y tampoco escucharlas, porque entonces si te da miedo escucharlas, entonces no vas a saber cómo te sientes tú al respecto, ¿no? Y las palabras altisonantes como maricón y puto y otras palabras, eh, yo creo que lo que lastima no es la palabra como tal, sino el contexto... Y la intención que hay detrás. Es muy diferente. A mí me han gritado puto y se siente horrible. Una vez me rayaron en mi coche con ácido la palabra puto. Y yo que fue los peores días de mi vida. Pues porque te lastiman porque te lo está haciendo alguien que no te conoce y que te, que te está juzgando por algo que creyó ver, ¿no? Se siente horrible. Ahí, pero lo que me lastimó fue la intención. Fue el maldito puto ácido lo que me lastimó. Uh -huh. En cambio, ahorita acabo de usar la palabra puto, refiriéndome al ácido y pues no, lo estoy usando no, no en el mismo sentido connotativo que lo usó esta persona. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, también es muy diferente, por ejemplo, yo a mi hermano de cariño le digo gordo. Tengo amigas que de cariño les digo gordas. Pero... Nunca me atrevería a gritarle gorda o gordo a un desconocido, ¿no? Porque, pues, para empezar, no soy un pendejo, ¿no? Cabrón. Pero pero todo está en la intención que hay detrás y en el, en el sentimiento que, de, que, que tú le pones. No sé si me estoy explicando. Creo que hablé como en círculos un poquito. Estoy
0: totalmente. Te entendimos perfecto. Sí. Eh, y me gustaría pasar al tema de la aceptación. O sea, ahorita hablaste de eso. Creo que en el momento en que tú de, definiste y te dijiste a ti mismo, soy gay, es esa parte de aceptar una realidad que tal vez no estabas queriendo ver o no estabas todavía asimilando y, y que eso te dio mucha libertad. Sí. ¿no? ¿Cómo llegamos a ese nivel? de aceptación. ¿Y cómo nos quitamos estos filtros de repente de juzgar a cualquiera que no sea similar a nosotros? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos esta manía de querer se hacer semejantes a los demás de nosotros? ¿A qué le tememos al ser distintos?
1: Yo creo que le tememos a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando señalas a alguien, ¿cómo dice el dicho? Eh, cuando señalas a alguien hay tres dedos señalándote a ti, ¿no? Algo así.
0: Hijo, ahí sin mega en curva papi. ¿Sí? <risa> bueno hay uno
1: que dice algo así que cuando estás señalando a alguien con la mano otros tres dedos te están mm -hmm. señalando a ti este yo creo que para aceptarse para aceptar a los demás hay que aceptarse a uno mismo eh, sin, sin tenernos miedo a nosotros no tenerle miedo al que dirán porque esa es una limitación horrible, horrible, horrible. Yo te diría: si, si yo no hubiera salido del closet, nunca, ahorita sería tremendamente infeliz. O sea, no hubiera podido vivir muchísimas cosas, no hubiera hecho tantos amigos que he hecho, conocido gente tan diferente que, que he conocido a lo largo de mi vida, en mis viajes. Porque no sabría quién, no sabría ni siquiera quién sería yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo conocer a otros? ...y ofrecerles lo mejor de mí... ...si yo ni siquiera me, me he aceptado a mí mismo. este Y pues nada, yo creo que... ...yo creo que hay que querernos... ...es un, es un tema bastante complicado de hacer... El, ...el amor propio... ...pero digo, es posible... ...y no te estoy diciendo que yo me quiera al 100%... ...por supuesto que no, tengo... ...tengo muchas inseguridades... ...tengo muchos problemas internos... Este, ...tengo muchas frustraciones también... ...pero pues poco a poco... Quiero combatirlas, ¿no? Para, para aceptarme cada vez más.
0: De acuerdo. Mm -hmm. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando que partamos de que tiene tal vez una orientación sexual que está tratando de definir eh, y que está confundido? ¿Qué mensaje le darías a él
1: o a ella? Experimenta. Ten mucho cuidado este, con las personas con, la que, con las que experimentas. Eh, y además, cuidado sexual, ¿no? O sea, pro, usen siempre protección. Pero yo les diría, yo les diría, aviéntense a intentarlo, a conocer gente, eh, platíquenlo con las personas que más quieran. Este, porque las personas que más quieres eh, suelen ser las que, mejor, las que mejores consejos te van a dar. Y, y sal a navegar. O sea, ¿cómo vas a saber que hay un mar afuera si ni siquiera, si ni siquiera quieres salir al río que tienes enfrente? no? Este. Y nada, les deseo que se les abra el mundo, que, que se den cuenta que, que, que no están solos, que hay muchísima gente allá afuera como, como nosotros y como ellos, y que todos somos tan diferentes que es imposible encasillarnos como, como crees que, podemos, que, que estamos encasillados.
0: ¿La lección más cabrona que has tenido?
1: Que no todo es lo que aparenta ser. Yo creo. Eh... Sí, muchas veces crees que, que alguien puede estar perfecto y está desmoronado por dentro. Y, y tal vez esa persona que está desmor desmoronada por dentro comparte estas tristezas contigo. Entonces no te, no, no te avientes a, a juzgar a que alguien puede tener la vida perfecta o tener vivir en un lugar perfecto, en una casa divina, cuando puede estar deshecha por dentro y tú lo puedes ayudar.
0: ¿Dónde te encontramos, Dani?
1: Me encuentran <ríe> en redes sociales como arroba Dani con I latina guión bajo Argüelles con doble L y con S al final.
0: ¿Qué van a encontrar ahí?
1: Híjole, creo que muchas risas. Debo decir que no hagan caso. Más bien, que hagan caso omiso a todo lo que digo en mis stories, porque todo lo digo, con, o sea, de broma y exagerando y molestándome, molestando a otros, pero sobre todo siempre molestándome a mí mismo este, y riéndome de, de mí mismo.
0: Genial. Pues muchas gracias, Dani. No,
1: muchas gracias a ti.
0: Termino diciendo, sean y dejen ser. Prueben sin juicios, exploren para descubrirse a ustedes y si alguien o algo les llama la atención por diferentes, conózcanlo, con el respeto que merecen por haber roto la barrera de lo conocido y haberse atrevido a explorar lo nuevo. ¿Quién sabe? Seguramente tengan mucho que aprender de aquello que les llamó la atención por distinto. Aceptemos que a este mundo venimos a juzgar menos y a abrirnos más. Así que muchas gracias Ani por estar aquí. Esto fue Más Cabrona que Bonita.